0: Buen día, les doy la bienvenida a Radio Cipu, la mejor compañía para el último café de la semana. Mi nombre es Laura Valentina Cuervo Soque.
1: Y el mío es Nicolás Ricorte Rueda.
0: Miembros del área de Derechos Humanos del Semillero de Investigación. De Derecho Público de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Bosque.
1: El tema que abordaremos el día de hoy es la violencia trafamiliar. Frente a esto, debemos tener en cuenta que la violencia intrafamiliar puede darse dentro del núcleo familiar, que habite en el mismo hogar o fuera de este. esta violencia, puede derivar en una agresión tanto física como psicológica e inclusive llegar a un nivel de humillación. Además de esta problemática, que no es nueva, sino que por el contrario, esto ha sido un problema notorio y latente a lo largo de la historia, no solo del país, sino a nivel internacional, es por esta razón que nuestro constituyente y el legislador, al pasar de los años, ...han manifestado una seria preocupación frente a estos casos... ...pues ocupan el segundo lugar entre los escenarios de lesiones más frecuentes del país... ...teniendo entre sus principales víctimas las mujeres, los niños y los adolescentes... ...esto siendo un aspecto gravísimo considerando que nuestra constitución política... ...tiene tanta protección a la institución de la familia, que mismo... ...trata de proteger a los sujetos de especial protección como los niños y los adolescentes... ...con la situación actual de confinamiento debido al virus COVID-19 a nivel mundial... Se esperaba que hubiese un incremento en los casos de violencia familiar. Sin embargo, en los últimos meses se puede notar que ha habido un incremento en los casos, pero una disminución en el número de denuncias formales presentadas ante las autoridades correspondientes. Por lo anterior, hoy trataremos de resolver ciertas dudas que han surgido respecto a esta problemática y resolver ciertos interrogantes que se han surgido dentro del desordenamiento jurídico.
0: Y para hablarnos más del tema tenemos. A la experta Marta Liliana Cardona, abogada, especialista en Derecho Procesal, litigante en asuntos de Derecho de Familia, directora del consultorio jurídico de la Universidad del Bosque y docente de la asignatura de Derecho de Familia en la misma institución. Entonces, te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo primero. Eh, a Nicolás, a Laura, al Semillero de Derecho Público, muchas gracias por la invitación y por este espacio. El doctor Islen que se encuentra presente.
0: Junto a ella se encuentra el abogado Jair Oviedo abogado penalista de la Universidad Nacional de Colombia y experto en derecho penal del Consensorio Jurídico de la Universidad del Bosque. Le damos la bienvenida, profesor Islen. Muchísimas gracias por
3: asistir. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Nicolás. Un cordial saludo a ti, extensivo a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en este momento. La doctora Marta Liliana, de todo en de Derecho Público. Gracias por la invitación y esperamos que sea del agrado de todos ustedes estas reflexiones que vamos a compartir el día de hoy. Muy bien,
0: muchísimas gracias. y Vamos a dar inicio. Para dar inicio y para hablar del tema de violencia intrafamiliar, es primero necesario aclarar unas nociones básicas del tema y que pues este sea de mayor comprensión aún para toda nuestra audiencia. Por lo que la primera pregunta que les tenemos es, ¿a qué se refiere la ley y el derecho con núcleo familiar o unidad doméstica y... Este concepto, ¿cómo influye en el momento de la imputación del delito? Entonces, ¿les doy la palabra?
3: Eh, sí, si sí, te parece, creo que es más orientada a penal esta esta pregunta. Si te parece, doctora Marta, entonces... Eh, perfecto, la perfecto. Yo la contextualizo al final con temas de familia. bueno Muy bien. Bien, pues, eh, en primer término hay que tener claro que en este momento la ley penal es un tanto ambigua en el sentido en que hay dos interpretaciones posibles. Sin embargo, esto no usa para que que ...se pueda llevar a cabo un proceso penal en debida forma... ...y quienes hacen parte de una u otra corriente... ...puedan estar allí inmersos. Me explico. Se presenta un caso de, de violencia intrafamiliar... ...la persona A agrede a la persona B... ...y esa agresión, digámoslo de una vez... ...no necesariamente es agresión física. Puede ser física, pero también puede ser psicológica... ...económica, lo que llaman patrimonial... ...o emocional. Entonces, eh, a la persona A la perso y la persona B... ...que conforman una familia... Eh, se, ...se agreden o ¿no? una agrede a la otra... Para imputar el delito se requiere básicamente, aparte de lo que ya conocemos digamos tradicionalmente en el derecho penal, pero para nuestros oyentes, abogados y no abogados, quedaría claro que es posible realizar la imputación del delito en clave de lo que lo que nos estás preguntando en dos puntos. Uno, el núcleo familiar, el núcleo familiar y como lo, lo sabemos eh, en su mayoría, pues, se compone no solamente de la familia tradicional o el concepto tradicional de familia, sino también puede ser una familia monoparental, es decir, de un solo padre, una, una sola persona, o eh, de diferente forma. Por tanto... Eh, no necesariamente se requiere, y eso es un mito, hay que hay que eh, rechazarlo de entrada, no se requiere eh, ineludiblemente que la familia esté conformada de padre, madre e hijo para predicar que es posible la, la violencia intrafamiliar. Puede ser una, una familia monoparental, puede ser eh, los diferentes tipos de familia, que muy probablemente la doctora Marta nos hablará sobre eso, pero que con el hito constitucional que tenemos ahora, pues por supuesto eh, es abierta, o, o un poco más abierta la, la forma liberal como se entiende la familia, primer elemento. Segundo elemento, el núcleo familiar, claro, eh, se compone de, de esa de esa unión consanguínea, pero también se hace extensivo a aquellas personas que sin tener un vínculo necesariamente consanguíneo, es decir, eh, que, que una un lazo de sangre a, a ese vínculo familiar, también hace parte de, de esa familia debido a, a, al paso del tiempo, por ejemplo, como eh, bien se ha tenido jurisprudencia sobre casos en los cuales, sin ser hijo, sin ser el padre, sin ser la madre, sin ser el esposo, la esposa, se puede incurrir un delito de violencia intrafamiliar debido a que eh, permanentemente hace parte de, de, de la unidad doméstica. Entonces, aquí hacemos alusión a las dos posturas que hay. Por un lado, tenemos la postura de la Corte Constitucional y por otro lado la de la Corte Suprema. La de la Corte Constitucional hace alusión necesariamente a un criterio y es que se requiere que para que se predique núcleo familiar o unidad doméstica haya una una cohabitación bajo el mismo techo, una cohabitación. Esto es clarísimo para la, la mayoría de la doctrina, sin embargo, también hay otra postura y se dice no necesariamente deben convivir bajo el mismo techo. Hoy vemos, sobre todo en las familias jóvenes, por ejemplo, que eh, el padre vive en, en una casa, la madre vive en otra casa, incluso en la casa de sus papás, y tienen un niño. Y se presenta un día, un, eh, un domingo se ven y hay un caso de violencia, él agrede a, a la muchacha y entonces dicen, no, es una es una lesión personal porque no hay el requisito de cohabitación. No es así. Hay una vocación de permanencia, hay una vocación de constitución de familia. Por tanto, esa interpretación más extensiva sí se ha reconocido. Ya afortunadamente en este momento la Corte Constitucional es, es clara en ese punto. Sin embargo, la Corte Suprema, hay que decirlo, pues mantiene la, la tesis anterior. Se requiere la cohabitación. No obstante, esto eh, para todos quienes que nos escuchan, si es usted el caso en el que no están conviviendo juntos, no hay una cohabitación, tenga claro que no necesariamente eh, no están constituyendo una familia. No, La familia se constituye no solo por el hecho mismo de la cohabitación, sino también por la vocación de la, o el ánimo que se tiene de constituir la familia. Por supuesto, este requisito pues, sería muy restrictivo y lo dejaría solo en el delito de lesiones personales, que es, es muchísimo menos grave en términos de, de penalidad, pero la, la interpretación mayoritaria en ese momento es que sí debe considerarse que si hay una vocación de familia, un ánimo de constituir familia, es posible la protección a través del, del tipo penal de violencia intrafamiliar. Entonces, en suma, esta, esta diferenciación entre, entre núcleo, y unidad doméstica primero se hace extensiva a otros miembros no consanguíneos de la, de, de la familia y dos, eh, se hace extensiva aún cuando el requisito de cohabitación no se dé, sino eh, que se dé el ánimo de permanecer en el vínculo familiar. Por supuesto, este es una, una ese segundo punto es una parte de la interpretación y con todo respeto también hay quienes mantienen la postura contraria. Bueno,
0: muchas gracias profesor, le doy la palabra a la profesora Marta, si quieres seguir. Gracias, gracias. Voy a abordarlo más desde el punto de vista eh, de
2: derecho de familia. Y yo lo primero que quiero anotar y, y quiero hacer ver a nuestros oyentes son los cambios eh, en el concepto de familia que se tienen o que se tuvo a raíz de la constitución política eh, nuestra, ya que en el artículo 42 se refiere a la familia. Uno en la constitución política encuentra en su artículo 42 todo un desarrollo de la familia y nos dice que está constituida por vínculos naturales, Está constituida por vínculos jurídicos, por la decisión de una pareja en unirse en matrimonio, es decir, por un acto solemne de decir sí a, ante una autoridad religiosa o civil y por la voluntad libre de conformarla. Es decir, está hablando también de las uniones maritales de hecho. Este precepto aparece, como les dije, con la constitución del año 91 y que en la constitución anterior, es decir, en la del 86, no aparecía. Ni siquiera en la constitución del 86 se hablaba de la familia. Y anteriormente, como lo decía el doctor Islén, el concepto de familia era bastante restringida, la familia nuclear inclusive le, tenía el, 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 la llamábamos familia legítima, es decir, que estaba de acuerdo a la ley, era bastante excluyente y era la que provenía del matrimonio, era la única familia que tenía un reconocimiento y una protección legal. Las demás uniones que existían, aparte del matrimonio, que era como digo la única familia reconocida, eran uniones repudiadas socialmente y eran invisibles, para la ley y por tanto carecían de toda protección. Si nos remontamos a esas épocas anteriores y que de pronto quedan des desafortunados vestigios, se utilizaban de términos como la manceba, la moza, la concubina y estos entre los más suaves. Eran los que identificaban a quienes tenían estas tipos, este tipo de relaciones que no provenían del matrimonio. Incluso los hijos que eh, eran producto de ella eran tildados de hijos ilegítimos. Algunos eran llamados bastardos, hijos naturales hijos de dañado y punibles, ayuntamientos, sacrílegos, entre otros. Fíjense que venían rotulados, es decir, venían con un nombre despectivo y de la misma manera se hacía extensiva a las relaciones de que ellas provenían. Pero a pesar de esto y de la protección especial que tenía el matrimonio, en Colombia existían y aún existen muchas familias eh, que se apartan de esta figura, de esta institución del matrimonio. Y como les decía que anteriormente, se llamaban ilegítimas. Entonces eso obliga a nuestra sociedad, a nuestro legislador, a legislar o a expedir normas y también un determinado reconocimiento. Es así como con la nueva constitución nos aparece el nuevo concepto de familia, uno más acorde a la realidad que vivíamos para ese momento, incluyendo relaciones eh, que para entonces eran invisibles, como el de familias extensivas, como lo decía el doctor de No necesariamente tiene que existir lazos de consanguinidad, las familias ensambladas, ¿cuáles lo que conocemos eh, coloquialmente como los tuyos, los míos y los nuestros, las parejas que se unen y llegan con hijos de otras relaciones, ellas constituyen familias, eh, las familias monoparentales, lo dijo el doctor Ingen, es decir, la madre cabeza de familia con su hijo o sus hijos, y el padre cabeza de familia, ya ni siquiera estamos hablando de parejas, estamos hablando de solo la madre y sus hijos, o los padres y sus hijos, y además abre esta, la, nuestra constitución las puertas al reconocimiento de las familias homosexuales, entonces, en desarrollo de este artículo 42, y que además este artículo 42 eh, de la Constitución dice que no es permitido ningún tipo de violencia al interior eh, de la familia, entonces el legislador profiere la ley 294 de 1996, que es la ley de violencia intrafamiliar, y esta ley abre las puertas también para un tipo penal el de violencia intrafamiliar, es decir, la violencia intrafamiliar como delito, igualmente, para eh, con el objetivo de prevenir y sancionar aquellos actos que atenten contra esa armonía y esa unidad familiar. Se expide posteriormente la ley 1257 del 2008, por el cual se, eh, se profieren normas para sensibilizar para prevenir y también sancionar la violencia y la discriminación contra las mujeres, que, que todavía es muy común y desafortunado encontrar. Aquí quiero, eh, teniendo en cuenta la pregunta, referirme al artículo segundo de la ley 294 del 2006, esta ley que es la violencia intrafamiliar, como la dije, establece quiénes se consideran como integrantes de la familia y tienen la protección para temas de violencia intrafamiliar. Entonces enuncia, dice la ley, los esposos, es decir, la familia que proviene del matrimonio, a los compañeros, es decir, las que provienen de las uniones libres eh, o de las uniones maritales, de hecho a los padres que no convivan en un mismo hogar, también las protege a los ascendientes, es decir, a los abuelos, a los descendientes biológicos o adoptivos, los hijos los descendientes son los hijos y al final dice, todas las demás personas que de manera permanente se hayan integrados a la unidad doméstica, entonces fíjense que aquí no se ven lazos de consanguinidad es decir, no hay lazos de sangre y está súper superado ese tema de la familia eh, tradicional conformada o núcleo básico que conocíamos otrora, que es el papá, la mamá y los hijos. El concepto de familia va mucho más allá y se extiende y supera todos los límites, incluso los de sangre. Entonces, eh, ya superado ese tema, podemos decir que todo este grupo que acabo de hablar tiene la protección por ley para temas de violencia intrafamiliar. Y hay que tener también en cuenta que la misma Constitución hace énfasis que todas estas relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco, es decir, el respeto que se deben los integrantes de la familia o de los que conforman ese, ese
1: núcleo familiar. Gracias, Laura. Otra pregunta que nos surge y que nos gustaría que nos resolvieran para tener más conocimiento del tema es ¿Cuáles son los tipos de violencia que pueden configurarse como violencia intrafamiliar?
2: Respecto a las clases de violencia que se puedan presentar, eh, no solamente ya está superado el tema de que se trate de una violencia meramente física, esa es una sola de las formas de violencia que existen, es decir, los golpes, los maltratos físicos, los empujones, las cachetadas, todo eso genera violencia y es agresión, que esta agresión es denunciable y la ley protege contra esa agresión pero no es la única agresión de que puede sufrir una persona. También puede sufrir una agresión psicológica. Y fíjense que a veces las agresiones psicológicas, aunque eh, no se observan, a la vista no aparecen, a veces dejan eh, huellas o heridas o cicatrices en el alma mucho más grandes, eh, e incluso que son eh, imperceptibles de manera indolente por muchos funcionarios que no atienden a este tipo de, re, de reclamaciones cuando se presentan si la violencia psicológica, el maltrato psicológico, las expresiones fuertes que atentan contra la dignidad o contra la persona, contra su físico, usted es gorda, usted fea, usted mire, me da pena salir con usted, eh, usted es bruta, incluso es a los hijos, se los dice brutos, usted es mucho animal, eso es agresión, esa no es un trato digno hacia una persona, eso duele y eso marca y es protegible por la ley, entonces tenemos Agresiones físicas, agresiones de tipo psicológico, agresiones de tipo sexual, también entre las parejas se pueden dar agresiones de tipo sexual, es decir, yo soy dueña de mi cuerpo y soy dueña de, de dar el sí en el momento que, que quiero darlo, es decir, nadie me puede imponer una relación eh, sexual así sea mi pareja entonces eso también se puede convertir en una agresión que es determinable determinable eh, por las autoridades respectivas también hay un tipo de violencia que es la violencia económica aquella eh, que tiene que ver con eh, el factor patrimonial o económico entonces eh, la pareja que le dice el, el hombre a la mujer o inclusive la mujer al hombre no solamente como lo dije anteriormente víctima la mujer de violencia también no es el hombre solo que denuncia eh, casi no denuncia o denuncia menos. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, mire, si usted en eh, no tal cosa que le piden, entonces no le paso la cuota alimentaria, no le hago no el mercado, no le voy a dar para el medicamento del niño, eso es violencia, eso se convierte en agresión. Y fíjense que si todo, en todo este contexto eh, donde se practica o donde estos actos abusivos y atestados, eh, hay, una, hay una víctima y hay un victimario, pero también está el entorno, si los hijos están escuchando o otro miembro de la familia también van a considerarse como víctimas indirectas del tema de violencia intrafamiliar. Entonces, eh, eh, quiero recalcarle a nuestros oyentes que no es solamente los golpes, sino también las demás agresiones eh, de que hablé constituyen violencia intrafamiliar. ¿Cuándo se da dentro del núcleo, como
0: lo hablamos, que protege la ley? Gracias Laura. Bueno, muchísimas gracias profesora Marta. Entonces le doy la palabra al profesor Isen
3: si quiere agregar algo. Gracias, Laura. Sí, en efecto, pues la, la intervención de la doctora Marta ha sido muy, muy íntegra. Y quería sencillamente adicionar algo, es tan así lo que la doctora Marta nos, nos comenta y comenta a todos los oyentes, es tan así el tema que no solamente la violencia es propia de la violencia física, sino que adicionalmente la violencia sexual o la violencia patrimonial, la violencia psicológica, también caben dentro del tipo penal que estamos analizando, es decir, dentro del delito, pero incluso el mismo legislador ha dicho, sí, si el evento es tan fuerte que, por ejemplo, ya pase la, la lesión personal y después la violencia intrafamiliar, pero más aún, si por ejemplo se configura esta violencia sexual de la que nos habla la doctora Marta, eh, incluso el mismo delito eh, lo dice claramente, se constituirá en violencia intrafamiliar siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. ¿Qué quiere decir? Que podemos predicar violencia intrafamiliar en todos los casos que nos ha hablado la doctora Marta, pero de ser... Flagrante, así de, de ser persistente, de darse en estricto sentido una violencia eh, de orden sexual, podríamos podríamos decir que también el delito no solamente es violencia intrafamiliar, sino eh, necesariamente acceso carnal violento, por ejemplo, que da una pena muchísimo mayor. En este, en este momento, consideraríamos entonces que esa persona que no presta su consentimiento, porque como, como, como sabemos, digamos, en los delitos sexuales, la, la regla, ¿cuál es? El consentimiento, el consentimiento. Y anteriormente eh, se consideraba en todos estos temas de familia que, por ejemplo, el hombre dentro de nuestra sociedad infortunadamente machista eh, tenía no solo no, no solo, eh, la prerrogativa, sino además eh, toda la facultad y el respaldo legal para exigir de, de su pareja eh, el sostenimiento de relaciones sexuales. En cualquier momento, cuando él lo dijera, eh, y era lo que en antaño también otros eh, llamarían el, el débito conyugal, pero más que eso, eh, se entendía socialmente eh, como esa esa facultad o prerrogativa del hombre. Eh, hoy también lo vemos, como bien lo dice la doctora Marta, en, en cabeza eh, de los hombres como víctimas en esa conducta también, pero hay que hacer eh, muchísima claridad en que, Hoy, el matrimonio y cualquier forma de constitución de familia, incluso no matrimonial, con una marital de hecho, no faculta para que uno de los cónyuges o compañeros permanentes o la pareja, para hablarlo claramente a nuestros oyentes, someta sexualmente a la otra persona o eh, solicite o demande el, el, el mantenimiento, el sostenimiento de relaciones sexuales cuando la otra persona no lo desea así. El matrimonio o la marital de hecho o cualquier forma de relación no faculta ese tipo de cosas si no hay, de por medio el consentimiento. Eso digamos que es clarísimo, es un, un primer punto que quería aludir a lo que nos comenta la doctora Marta. Y un segundo elemento, estas personas que, que, que se han denominado las, las víctimas indirectas también pueden en un momento determinado denunciar el tipo de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque si tu hijo o hija que, que nos estás escuchando ves que, que tu papá o tu mamá se violentan uno al otro, que hay permanente discusión física, psicológica, emocional, una agresión de ese orden, tú también eres víctima. Y por supuesto que también puedes eh, denunciar esos hechos. Asimismo, eh, frente a los adultos mayores, como bien lo dijo la doctora Marta, es decir, eh, las víctimas no solamente son en quienes recae la conducta directamente, sino en presencia de las cuales se comete la conducta. Es, es, eran los, esos eran los dos únicos puntos que quería adicionar. Laura, gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor Isle. Y vamos a ver, una siguiente pregunta, y esta es un poco más referida al tema de los hijos, de, de los menores, y es, ¿cómo debería interpretarse eh, la contradicción respecto de la reprimenda física moderada a los hijos que existen entre el juego civil, la jurisprudencia y el juego de infancia y adolescencia? Y en este punto es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional declaró expresible dicho artículo del Código Civil en 1994, pero eh, estableciendo como lineamientos para corregir a los hijos. Esto pues claramente es consentir que se diera una violencia física o psicológica, y pues por otro lado, el Código de la y Adolescencia, considera que pues no debería permitirse de ningún tipo
3: de represalia física entonces estas cosas tienen un poquito más extremo eh, bien si si deseas eh, entonces empiezo desde de, de, dándole un, un, una dimensión un poco un poco penal eh, sí es, esa es una discusión muy fuerte dentro de dentro del ámbito tanto de familia como de penal eh, pero cómo ha sido tratado últimamente eh, se consideraba que eh, era eh, en antaño un, un derecho legítimo de los padres corregir de, de, de ciertas formas a sus hijos y casi que no tenía límite esa corrección. Y todos recordaremos no sé eh, nuestros abuelos eh, de pronto nos contaban eh, diferentes formas a través de las cuales se educaba, entre comillas, se educaba eh, a las personas. Eh, sin embargo, eso ha tenido unos límites, creería yo que eso no, no nos hará alusión a la doctora Marta sobre el tema el tema familia, pero eh, más que esos límites, ahora el castigo que, que sería lo que tiene que ver con, con penal, el castigo propiamente de los padres o, o incluso los abuelos, que también cierta, tienen cierta autoridad, hacia los hijos o nietos, ha sido abordado desde el punto de vista penal, eh, en gracia de, de la ley de infancia y adolescencia, como un limitante sumamente fuerte, sumamente fuerte. Eh, de hecho, a tal punto se, se llegaba a considerar que ni siquiera en el, en el evento eh, de, de la palmada, lo que coloquialmente se conoce como la palmada, o cuestiones similares, podría darse, podría darse digamos, aval a ese tipo de conducta. Hoy, eh, con la última sentencia que, que eh, surgió de la Corte de Suprema Justicia a componencia de Justicia con ponencia del magistrado Francisco Acuña Vizcaya, eh, se considera que, y donde se, se, se de, de hecho allí el caso, eh, se declaró inocente en, en sede de casación a un padre de familia que había sido condenado por el delito de violencia intrafamiliar debido a... A una palmada que da a su hijo, eh, y él argumenta que lo estaba reprendiendo. Eh, y en, en esta sentencia se logra demostrar su inocencia reivindicando que hay cierta cierta autoridad del padre o de la madre de familia, pero con límites. Es decir, esta sentencia, digamos, que cambia un poco el panorama que se tenía antes, porque desde la vigencia de la ley de infancia y adolescencia, y aquí tenemos, puede ser cierta, cierta divergencia con, con algunos abogados y con algunos juristas al respecto, pero se consideraba que, que no, que era prácticamente imposible. Hoy, en materia de violencia intrafamiliar, sí se considera que es posible este tipo de reprendas, como última medida, como última instancia y que no sean eh, repetitivas, que no sean frecuentes y por supuesto en la sentencia que hago alusión es una responsabilidad penal individual que no constituye, digamos así, eh, un parámetro para que todo, todos los padres de familia de ahora en adelante entonces pueden a, a hacer, cometer este tipo de conductas. No, lo que se ha interpretado es que Debe agotarse toda la, la instancia, lo que se llama la, la pauta de crianza en psicología, que se den todas las pautas de crianza eh, de manera armónica con los derechos de los menores, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más que la palabra menores ya está, ya está abolida y que por supuesto, eh, de todas formas, en última instancia se conserve cierta cierta capacidad de reprenda. estaba eh, En esta sentencia en la que evolución se decía hay una desproporcionalidad entre entre el hecho cometido. Una persona se logró probar es un buen padre de familia, es una persona que cumple con todos sus deberes, con todas sus obligaciones, es muy amoroso, en fin. Eh, eh, pero un día eh, sucedió tal cosa y, y ya llegó a tal punto eh, la grosería de parte del hijo que él no tuvo otro remedio que, que una, una cachetada. Eh, y por eso lo habían condenado a violencia intrafamiliar, era una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, era abiertamente desproporcional en términos del derecho penal, pues como todos sabemos, el, y nuestros oyentes hay que decir, el derecho penal la última instancia, si usted puede resolver su problema en sede de comisaría, en sede de conciliación, eh, en otro en otros escenarios, pues es lo mejor, si ya el caso es extre extremo y, y amerita la intervención penal, la intervención punitiva, pues por supuesto que debe darse, pero en este caso se consideró que no. Entonces, eh, respondiendo en suma a tu pregunta y para nuestros oyentes, eh, el primer punto que tenemos en cuenta es debe agotarse todo lo, lo pertinente para que eh, la, la enseñanza, digamos así, de, 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 del padre hacia el hijo, pues tenga, eh, por supuesto, respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se acompase con, con el fenómeno educacional que es la casa, la casa del hogar es, el, es, es, el, es la primera escuela, indudablemente, y nosotros los docentes no enseñamos con piedras. Por tanto, eh, el primer elemento es que debe agotarse todo tipo de acción educativa o educacional eh, en términos eh, pacíficos, por así llamarlo. Sin embargo, en último, en último punto, sí es posible, sí es posible esa reprenda mínima, mínima, eh, pero que, y que no llegue a, a los extremos que coloquialmente en otra hora se llegaba.
0: Bueno, gracias profesor, y si le la palabra a si quieres agregar algo. Claro que sí. Laura, lo
2: que primero quisiera yo eh, aclarar es que eh, en la pregunta se referencia al Código Civil, jurisprudencia, Código de Infancia y la Adolescencia, y el artículo 261 del Código Civil establece eh, eh, que los padres o cuidadores de los menores están facultados para ejercer vigilancia sobre la conducta eh, de los hijos para corregirlos, dice, y sancionarlos moderadamente. Entonces, de pronto aquí no hay, no, en ninguna parte aparece el tema de la reprimenda física eh, ni leve ni, ni en ningún nivel. Entonces, primero de pronto eh, hacer la precisión respecto a este tema. Habla el Código Civil del poder de corregir y sancionar. Efectivamente, este tema ha sido objeto de estudio por la Corte Constitucional y hay una sentencia del año 94 que declara, que estudia eh, la constitucionalidad de este artículo y declara la exequibilidad. En su momento se realiza un análisis respecto a eh, la sentencia al rol educador, es decir, al papel educador que tienen los padres, porque ese es uno de los papeles de nosotros como padres, la que va, va, va mucho más allá de transmitir conocimiento, no solamente enseñar, sino eh, también tiene un papel eh, formador de forma, eh, para eh, lograr la formación integral de nuestros niños, tanto físico, psicológico, intelectual, basadas en principios que permitan ser, que le permiten ser un adulto que se adapte a la sociedad y que logre también su propia realización, su realización plena. Dentro de este proceso de formación, dice la Corte en su sentencia, se debe enseñar a los menores las consecuencias o trascendencias que puedan tener sus acciones o sus omisiones, es decir, por qué hacen o por qué no hacen, en el momento en que toman decisiones, en el momento en que actúan. Para lo que existe es la facultad de corregir y sancionar. Estas facultades o potestades las considera la Corte que son inherentes al deber de educación. Es decir, la facultad y la potestad de corregir y sancionar moderadamente eh, son inherentes al deber de educación que se tiene por el hecho de la patria potestad. Y es claro que la patria potestad pertenece de manera exclusiva a los padres, a ambos padres. De igual manera indica la sentencia que esta sanción tiene un doble efecto. Una frente al, al individuo, diciéndole eh, la, que son las consecuencias negativas de su, de su actuación o de su decisión, y además enseñando el respeto por normas de conducta. Por otro lado, el otro efecto que tiene es servir de ejemplo frente a los demás. Por tanto, la sanción forma parte del poder de educación, convirtiéndose, dice la Corte, en un elemento formativo. Este castigo o sanción a la que alude eh, debe ser razonable, advirtiendo que no puede convertirse en ningún tipo de venganza, represalia o de maltrato hacia el menor, ni físico ni moral, lo que eh, si obtienen un, una desaprobación de nuestro ordenamiento jurídico, eh, porque atenta contra la dignidad e integridad de, de, de los niños. A manera de ejemplo, indica la sentencia, por ejemplo, que una de las sanciones puede ser reconvenirlo con prudente energía, dice la sentencia, o privarlo temporalmente de ciertas diversiones entre otros ejemplos que existen. Más adelante, la misma sentencia cita otra sentencia del año 94, la T-123, y textualmente dice, la corrección paterna no puede ser otra cosa que un acto adecuado, es decir, proporcionado a la gravedad de la falta, sin llegar jamás a constituirse en lesivo a la integridad o dignidad del hijo, como persona humana. El exceso de rigor, al no ser proporcionado, es un acto generador de violencia y por tanto carece de justificación alguna. Ahí yo eh, termino la citación eh, de, de esta sentencia. Aquí. Más adelante, la misma sentencia que venimos hablando indica que la sanción para que esté acorde con los objetivos debe ser justa, proporcionada y oportuna. Así indica la Corte. Dentro de la misma sentencia aparece un salvamento de voto respecto a la decisión tomada por la mayoría eh, argumento que a mi parecer se encuentra bastante acertado, el del salvamiento de voto y acorde a esta función eh, otorgada por la ley a los padres. Y voy a hacer referencia a algunos de los aspectos de salvamento y algunas precisiones que personalmente considero deberían tenerse en cuenta. La sentencia es claro que proscribe cualquier tipo de violencia física, es decir, no está permitida la violencia ni física ni psicológica con la sanción que se imponga. Lo que parecería encontrarse en consonancia o, mejor, de acuerdo con lo que aparece en el artículo 42 de la Constitución, que habíamos hablado que se refiere a la familia, al artículo 44 de la Constitución, que habla de los derechos del niño y además dice que está prohibida cualquier forma de violencia contra los menores y con los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad. Además, eh, quiero hacer referencia al artículo 14 del Código de Infancia y la Adolescencia, que indica en ejercicio de la potestad parental no puede darse cabida a la violencia física o psicológica, razones estas especialmente referidas en la sentencia en mención que hace, eh, forma parte de los argumentos. Pero también resulta preocupante, con todo eso es cierto, pero resulta preocupante que se deje al arbitro de los padres o cuidadores determinar la proporcionalidad entre la falta y la sanción moderada. moderada. Para tomar una decisión de esta clase, resulta un factor determinante la forma como los padres fueron educados, sí, yo doy eh, lo que he recibido, Entonces, en, en, en ese sentido también voy a medir esa proporcionalidad, también la experiencia que tengo de vida como padre y todas las condiciones particulares que ocurren a lo largo de la vida. No es secreto para nadie que las generaciones pasadas fueron o fuimos formadas con fuertes castigos físicos y psicológicos, incluso en el ámbito escolar, y como decía el doctor Islén, en, ese, en su momento era permitido era tolerado por la ley, por la sociedad, este tipo de castigos a nivel a nivel de padres a hijos, de profesores a alumnos, de esposos a esposas, eran toleradas estos tipos de, de violencia física o psicológica. No obstante, eh, uno ve, encuentra memes, sí es muy común ver memes al respecto, y, y realmente fue que nuestra generación eh, fue, es bastante violenta, y generamos una sociedad bastante violenta, en la cual en muchas ocasiones no reconocemos ningún tipo de límites. Incluso, eh, si ustedes recuerdan, se justificaban los castigos ejercidos por los padres y los profesores cuando a uno le decían, es que la letra con sangre entra. Y eso todavía uno escucha, ¿no? lo escucha generalmente, si sí, le era permitido. Cogían al niño y le daban un reglazo, o le o lo ponían en una esquina contra la pared. Eh, era eran la canción más tarde, ¿no? Eh, por así decirlo. El hecho de utilizar una sanción moderada, pienso, abre la puerta muy grande para generar maltrato en los menores, los que pueden ser desapercibidos, y luego los resultados los veremos cuando sean ellos los hombres del mañana. Es sabido que la violencia genera violencia. Entonces, en este orden de ideas, bajo qué rasero, realizamos nosotros la ponderación entre falta y castigo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mide? ¿Quién lo pondera? Eh, vemos en las noticias de manera permanente casos de agresiones a menores. Como por ejemplo, que se quema a un niño con una planta caliente y, y, y le preguntan a los padres por qué, y ellos lo justifican y les aseguro que con toda la convicción, es decir, no, no, no puede ser, que digan que, que quieren niños eh, educados que no sean ladrones, entonces que, eh, ellos entienden proporcional eh, la falta y la sanción, para ellos fue proporcional, los que llegan a los centros hospitalarios todos fracturados, por eh, las correcciones de los padres ¿no? son innumerables los casos pero pues, uno acá no terminaríamos tristemente de, de, de contar lo que sucede en última considero que debe revisar si se debe considerar como una potestad de los padres el hecho de establecer sanciones o castigos vale la pena preguntarse eh, cuándo es una sanción moderada, adecuada proporcionada y si además preguntarnos si ese concepto lo tienen claro y presente en los padres de nuestro entorno y de nuestra sociedad o si por el contrario vale la pena considerar que con el poder de corrección es suficiente para formar integralmente y proteger efectivamente a nuestros niños de todo tipo de violencia en cualquier sentido. Los menores deben entender por razones, por explicaciones, no debe, ellos deben realizar un proceso mental y concluir que su conducta no fue la apropiada, y de esa manera, al concientizar, seguro no, repet, no la repetirán. Las sanciones generan por reglas generales temor, es miedo. Es, es, es como, eh, responden es al miedo y necesitan el policía al lado para poder cumplir. Y están lejos realmente de generar conciencia en los niños. ¿Qué se quiere? Se quiere la autodisciplina. Sería el ideal que ellos se autogobiernen, teniendo en cuenta los principios y valores implicados en los padres con sus palabras, con su ejemplo. Estos eh, estos valores, eh, ¿dónde los encuentra uno? En el día a día, en el hogar, en el respeto. Y yo no sé si alzar la mano y pegarle a un niño... Eh, porque comete una falta, eh, transgrede, está transgrediendo este deber de respeto. Y si uno respeta al hijo, el hijo lo va a respetar a uno cuando uno sea adulto mayor, no le va a alzar la mano, como también uno ve. La violencia era violencia. Y, y de la misma manera se va a ver reflejado en la sociedad. Esto sé que no es fácil, y los que me están escuchando dirán, no puede ser que lo esté diciendo, pero sí, es un trabajo que no es cuando estamos de buen genio, no es cuando estamos tranquilos, sino es un trabajo todo el tiempo. Yo le pregunto a los que me escuchan y a ustedes eh, también, cuando uno castiga con violencia física, con agresión física, una palmada, eh, un pellizco, uno está desfogando su ira. El, 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 quien está en este momento quien dice estar eh, sancionando, está desfogando su ira, les aseguro que si ustedes están tranquilos, no van a pegarle una, una palmada a un niño, ustedes se sentarán a hablar con él. Entonces, se este, trata también que nosotros asumamos ese papel de tranquilizarnos y ver en, en, en la corrección en la corrección un, 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 un diálogo. Hablar el niño y enseñarlo, pero es un trabajo del día a día desde que el niño nace, enseñar lo que hay que hablar, somos seres racionales. Seres no respondemos a los insultos, a los gritos, ni tampoco a los golpes. Entonces, mi invitación es esa. Sé que no es un trabajo fácil, pero sé que se puede lograr con
0: constancia, con disciplina y, sobre todo, con muy fonda. Gracias. Digamos, como frente a lo que decías, claro, eso es totalmente comprensible, digamos, porque, pues, por lo general lo que uno ve lo que uno puede observar es que cuando se realizan este tipo de castigos eh, físicos o, o castigos o el adulto es quien está alterado al momento de reprender al niño. Por lo general, esto eh, como que eh, agrava la situación, empeora el escenario y genera más violencia o puede generar una conducta peor del niño, una respuesta peor.
3: Sí, de hecho, de hecho si me permites, Laura, una, un, un comentario adicional frente a lo que la doctora Marta plantea. De hecho, por esa misma razón que la que la doctora Marta eh, eh, afirma sobre la forma como se ejerce cierta potestad sobre los hijos y cierto poder eh, que que podríamos llamar directivo, directivo, es un poder directivo que se tiene sobre los hijos, es que precisamente cuando cuando en el ámbito de familia y en el ámbito constitucional, en el ámbito penal, es decir, uniendo, uniendo los tres, eh, la mejor interpretación posible sería que eh, cuando uno, la violencia eh, física, este castigo físico, es reiterativo, es frecuente, es sistemático, se constituye en lo que algunos llaman el patrón de sistematicidad, el, el patrón de sistematicidad en, en la agresión, y por tanto configura el delito. Pero cuando es esporádico, no es que esté permitido, es que ese, ese es el mensaje que a veces se queda en la ciudadanía, se dice bien. Eh, pero si en la última sentencia alguien alguien lo, lo exoneraron porque dio una palmada eh, y lo exoneraron de ocho años de cárcel, pues es, es abiertamente claro que, que sería desproporcional esa pena, ¿cierto? Ocho años de cárcel por una palmada, pero eh, no es que el mensaje es que está permitido dar la palmada, ¿sí? Sino que ese asunto debe resolverse en una sede que no es la penal, es decir... Porque si vemos, si vemos que hay un escenario de familia en donde se castiga fuertemente, de manera sistemática, claro, eso eso ya eh, eh, está en la violencia y, por supuesto, incide en el derecho penal allí. Sin embargo, si es un tema de familia el poder discrecional, el poder directivo, el poder de corrección o de enseñanza o educativo, y se ejerce de manera violenta, debería resolverse en sede de familia y no en sede de penal. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que sea aprobado el castigo Físico, porque es que no tiene sanción penal. ¿Sí se ¿Sí me va a entender? Es decir, el hecho, el hecho que no se castigue una palmada, una palmada con cárcel, no quiere decir que esté permitida. No quiere, claro, porque entonces la gente dirá o quienes están escuchando ah, pero el doctor Islén dijo que eh, había una persona que exoneraron porque dio una palmada entonces yo puedo dar palmadas no, el hecho el, el mensaje es claro no es que porque se dio una palmada y alguien se exoneró eh, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo no, lo ideal es que no exista el castigo físico y si se da eh, de manera no sistemática no recurrente debe agotarse en la instancia de familia en comisaría de familia con las sanciones a que haya lugar allí pero no en el ámbito penal es decir no todos los problemas se resuelven en el ámbito penal y llevar un problema de corrección de hijos al ámbito penal es, por un lado, uno, exagerar los límites del derecho penal, extralimitar los límites del derecho penal, y número dos, exponer al núcleo familiar o a la familia en general, exponer a la familia a un drama peor. Ahora no solo es la cachetada, ahora no solo es la violencia intrafamiliar ahora es que el papá puede estar en la cárcel y se descompuso la familia. Es decir, el efecto sería totalmente contrario. En el, el derecho penal debe intervenir en lo último, como última ratio, mientras el derecho de familia, el derecho constitucional, el derecho en otros ámbitos, el derecho civil, pues puede intervenir de manera inmediata, preventiva incluso, mientras que el derecho penal, infortunadamente, es más sancionador que preventivo. Por tanto, el mensaje para, para, la, para la, la audiencia es clarísimo, no debe recurrirse al castigo físico. Cuando el castigo físico es sistemático, tiene sanción penal. Cuando el castigo físico no es sistemático, debe resolverse en sede de familia, lo cual no quiere decir que esté permitido. Ese, ese, esa era la digamos la aclaración. Y, y, y adicionalmente, si me preguntan a mí, cómo, independientemente hablando, como ciudadano, por supuesto que no estaría de acuerdo con eh, ninguna forma de castigo, entre otras cosas, porque soy de la corriente, creo que también la doctora Marta, de... Eh, la docencia nueva de la nueva era de la docencia que no afirma el castigo como, como aquello que bien recordaba la doctora Marta en otra hora, eh, según lo cual eh, el, la, la letra con sangre entra, no, eh, por supuesto eso, eso es claro que debe es estar proscrito gracias Laura. Estoy de acuerdo con el doctor eh,
2: y decir que de pronto hacer un poquito más de énfasis en el, en el tema que mi cuando el, el doctor se refiere a acudir a, a, a temas relacionados con familia se está refiriendo a las comisarías de familia que entre las comisarías de familia que no son eh, autoridades penales, no son eh, jueces, son eh, entidades administrativas. Eh, se puede tramitar también eh, la violencia intrafamiliar, hay un procedimiento establecido en las comisarías de familia y también se este, da protección. Allá se da la protección, es como eh, la parte inicial y además, es, eh, de pronto vamos a hablar más adelante, súper expedito el procedimiento, y se encuentra que eh, se puede expedir unas medidas de protección a favor de la persona que es agredida, pero no son de carácter penal ni llevan a Y si la, la comisaría de familias podría imponer una medida de protección eh, al final del procedimiento de carácter definitiva, obviamente con unos seguimientos y cumplimientos a esa medida de protección eh, que puede ser, eh, prohibirle eh, volver a pegar al menor. Si son tan amplias que no sé, Laura, cómo lo tenga dispuesto, pero yo creo que más adelante podemos hablar sobre esas medidas de protección y cómo se dan y la diferencia que hay, de pronto, doctor Ingen, en, en ese procedimiento administrativo y en el proceso penal, que las dos conocen de la violencia intrafamiliar, pero los dos son caminos distintos. Se pueden llevar al tiempo. No, son, no se excluyen entre sí, es decir, los dos se pueden iniciar, yo puedo denunciar la violencia intrafamiliar ante una comisaría de familia y puedo denunciarla también ante la justicia penal, incluso el comisario de familia muchas veces, por su decisión, manda esa, para que la, esa, esa noticia que recibió, esa denuncia, para que se investigue ante la justicia penal. Entonces, hacer esa aclaración y totalmente de acuerdo, tema una palmada, no debe darse, como dice el rector, no debe darse pero también es desproporcionado ocho años de cárcel. No nos podemos acostumbrar. Nosotros tenemos que eh, cambiar nuestra manera de, de pensar, nuestra cultura, que no podemos estar tales en castigo. Si tenemos que concientizarnos de las cosas y hacerlas de otra manera distinta. si No puede ser que todo requiera una pena y que estemos asustados por la pena y que no, no nos vayan a, a, a sancionar con una pena privativa de la libertad. No, hagámoslo porque somos convencidos de que las cosas no deben hacerse así porque 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 sabemos que estamos violando la dignidad de una persona y los niños como cualquiera de nosotros, tienen su dignidad, es decir, todos tenemos el derecho a nuestra dignidad, nuestra integridad, y la ley nos pues, protege esa dignidad, y más de los menores que tienen derechos prevalentes por de su situación que tienen frente a la sociedad.
0: Gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la realidad de la violencia intrafamiliar en Colombia es que debido a la proximidad de la víctima con su victimario, pues que se encuentra dentro de su círculo afectivo más cercano, puede llegar a complicarse el hecho de pedir ayuda de, de denunciar esto sumado en muchos casos a que eh, tanto víctima como victimario comparten eh, vivienda, comparten techo ahora en este tema del confinamiento es algo que preocupa muchísimo más porque puede llegar a agravar o empeorar las lesiones o, o incrementarlas por esto nos surge la pregunta ¿cuáles son las circunstancias que pueden llevar a la no denuncia o puesta en conocimiento, ya sea de las autoridades administrativas como de las judiciales.
2: Bueno, el, el tema realmente eh, de lo que está sucediendo y con estos temas de confinamiento es demasiado complejo, sí, y, y de por sí que el tema en, en, en otras condiciones o digamos en, en nuestra normalidad anterior, por así manifestarlo, era absolutamente complejo, y porque además eso tiene que ver mucho con la esencia del ser humano con la dignidad ¿no? y hay que entender lo que pasa y lo que y lo que le está pasando por la cabeza de la persona que está siendo agredida, este, este asunto de violencia familiar se convierte en un ciclo en el cual el agredido permanece, es, es algo cíclico, es algo eh, que no que es un ciclo, no para, entonces hay, hay momentos de aparente tranquilidad entonces se generan culpas, mira, yo no lo vuelvo a hacer, me pasó esta vez, no te vuelvo a pegar, no te vuelvo a ofender, se, se ofrece perdón, las parejas creen que quedó solucionado el tema, yo no lo vuelvo a hacer, no, no repetición de esas agresiones y otra vez vuelven esas fuertes agresiones. En última instancia, el tema de la violencia intrafamiliar afecta el amor propio, la autoestima, la violencia sea cual fuera, de cualquiera de las clases que hemos hablado, sea física, psicológica, sexual, eh, económica genera mucha afectación y temor, sumado, sumado esto, a la falta de amor propio, a la sensación de soledad, lleva a que la víctima no denuncie, y ahora pongamos el elemento adicional que está conviviendo, o 24-7, así como se dice coloquialmente, eh, con el agresor, y con todo su entorno familiar en pleno, ¿no? porque es que esto generalmente se da puerta cerrada, y los, los únicos testigos eh, de todo esto son, en muchas ocasiones, son los niños pequeños, que es lo más, es lo más triste. Además, por otro lado, las personas sienten que existen formalismos que se exigen sin justa causa por parte de las entidades y esto se convierte en una carga más por lo cual no, deciden no no denunciar, prefieren no denunciar, la afectación psicológica realmente es muy grande, prefieren guardar silencio y padecer ese infierno al interior de su hogar. Aquí es muy importante el papel que jugamos los abogados y además con un matrimonio que yo siempre he dicho que existen en temas de familia y en estos temas principalmente de violencia, que es el del psicólogo, terapeuta, eh, con el abogado, eh, quienes debemos emprender esa titánica labor de hacer recobrar ese valor perdido a estas personas, a estas víctimas, y restaurar la credibilidad en las diferentes instituciones. Las comisarías de familia, eh, en el caso de Derecho de Familia, ya el doctor Higén, eh de seguro contará la ruta para, para el tema penal, eh, está las, también están las comisarías de familia, está la Secretaría de la Mujer, ellas cuentan con herramientas ágiles y eficaces para la protección eh, de estas víctimas, pero se deben activar estos protocolos, se debe denunciar, y luego además de denunciar, seguir un acompañamiento con todo un equipo multidisciplinario que estas entidades lo cuentan, para poder empoderarla a la víctima y permitir salir de ese ciclo de violencia. Que si es posible salir de ese ciclo de violencia, sí, sí es posible, yo eso lo creo. Eh, no es fácil, es algo bastante difícil, es doloroso, es de decisión, y es de, de ver que, que, que uno tiene que recobrar su dignidad, y lo digo para las mujeres, lo digo para los adultos mayores, inclusive para aquellos hombres que están siendo violentados y agredidos y no se atreven a denunciar, es posible, pero para que eso sea posible hay que hacer ese trabajo conjunto, el apoyo con la parte jurídica y el apoyo también con la parte de, 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 de psicología. También cobra una importante, eh, eh, acá es función, la red de apoyo familiar, en muchas ocasiones hay personas que vienen de provincia y no lo tienen y están solas entonces eso hace la situación más complicada o su núcleo social es decir, su, su quien, quien la rodee entonces buscar ese apoyo para lograr salir y a todos también entender que esto pasa, es decir, esto le pasa a uno, le puede le puede pasar a uno, le puede pasar a cualquier miembro de nuestra familia y no censurar, eh, he escuchado y uno escucha desafortunadas expresiones como, ah, es que le gusta que la maltrate mire, ella sigue ahí porque le, no, no es que le guste, es que vive sujeta en un régimen del terror. No es fácil cuando le dicen a usted que la van a agredir, que le van a tocar a un ser querido, que van a atentar contra la vida de su hijo, que le van a quitar a su hijo. Esas personas que agreden le tocan y lo conocen a uno tanto, que, que realmente saben a dónde llegarle y saben cómo hacer doblegarlas hasta que uno queda con el amor propio en el piso, se si queda totalmente caído. Entonces, la invitación que yo les digo se puede, hay que decidirse acompañarse con una con un buen terapeuta, un buen psicólogo, su EPS, incluso hay eh, eh, facultades que prestan este servicio y el costo son mil, dos mil, la consulta no es mucho y ayuda. Si necesitan ayuda jurídica, nosotros desde el consultorio jurídico de la Universidad del Bosque, de manera gratuita, los podemos, los podemos acompañar en este proceso. Sabemos que no es fácil, sabemos que, que cuesta, pero se puede. Ahí sí como eh, cuando uno se encuentra frente a, a una víctima y le dice, mire, no eres la primera que vas a iniciar todo este camino tortuoso, porque pero no es más tortuoso que estar teniendo ese infierno. Entonces hay que emprender ese camino, que al final allá se encuentra la solución, pero hay que hacer, hay que tomar las decisiones acompañadas, como les digo, comisarías de familia tienen una respuesta magnífica, hay funcionarios también magníficos, la mayoría de ellos, entonces eh, si ven la necesidad y se prueba que realmente está la agresión. Cuatro horas les expiden una media protección, eh, inclusive se informa a la policía del lugar para que presten una atención inmediata. Eh, 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 las medidas de protección son tantas como el funcionario o el juez eh, considere. ¿Por qué? Porque aunque ahí están enlistadas en la ley 294, aparecen cuáles son las medidas de protección. En la última medida de protección dice la que se considere. Eh, pertinente para proteger a la persona. Entonces, quiere decir que el, el comisario o el juez pueden tomar cualquier medida para proteger a quien está siendo víctima de esa agresión. Entonces, eh, la invitación es que denunciemos, la invitación es que realmente recobremos nuestra dignidad y nuestra vida eh, y, y, y realmente busquemos eh, la satisfacción y nuestra realización personal. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias.
3: Después de la respuesta muy muy completa de la doctora Marta, solo me, me faltaría agregar algunas cosas eh, que podríamos determinar en, en los siguientes tres puntos. Lo primero es que, eh, por regla general, las, eh, las personas víctimas de este tipo de conductas no denuncian por una dependencia económica. Entonces, generalmente, eh, las personas, eh, pues, infortunadamente en nuestra sociedad machista, pues todavía hay cierta dependencia económica de la mujer eh, hacia el hombre. Eh, ya sea porque nunca se le permitió trabajar, como en la anterior respuesta bien lo, lo comentaba la doctora Marta, eh, porque es de, definitivamente el contexto de pobreza generalizada en, en Colombia ha sido ese, que, que la mujer esté dependiendo del único proveedor del hogar, y por tanto también hay, hay tres, cuatro, cinco hijos que están dependiendo económicamente de esa persona y entonces esta persona, en una interpretación errónea de su de, de su poder en el, en el seno del hogar, pues entonces eh, sencillamente aprovecha esta situación. El primer elemento es esa dependencia económica. Entonces hay que hacer un llamado... También para que las, digamos, las autoridades locales, las autoridades eh, principalmente del Poder Ejecutivo, tengan programas en las diferente, diferentes entidades territoriales en donde se rescate ese, ese hogar, en donde hay una dependencia económica que permite, favorece, viabiliza y oculta la violencia intrafamiliar. También se ve el escenario no solo de pobreza, pero también eh, el escenario de dependencia número dos, dependencia psicológica. La dependencia psicológica o emocional afectiva que se genera en las parejas es sumamente fuerte, a tal punto que aquello que en otra hora se llamaba amor, entonces ya se convierte en un tormento, se convierte en una relación de codependencia o de dependencia emocional, y por tanto allí, como bien lo dice la doctora Marta, también hay que buscar inmediatamente la ayuda psicológica a Allí donde usted que nos está escuchando se sienta totalmente dependiente, que si está esa persona está bien y si no está mal, eh, que le genera bienestar solamente estar con esa persona, que se le ha cerrado su círculo de amigos, su círculo de amigas, su círculo familiar, que solamente se subsume su vida en esa persona, por supuesto, eso ya no es amor, eso es totalmente dependencia. Y eh, allí hay que hacer un fuerte llamado para que esas personas también busquen la ayuda profesional necesaria y, por supuesto, también el vínculo de amistad es importante quienes tenemos o, o tengan amigos o amigas que están en esa situación por supuesto hay que eh, ser solidarios no estigmatizar y por supuesto también el estigma se ve cuando es, es hombre, digámoslo así, es víctima de violencia intrafamiliar o porque también tiene dependencia emocional eh, y por supuesto se estigmatiza al hombre. No, ahí por el contrario hay que tender la mano, hay que ser solidario y por supuesto hay que provocar el escenario social allí donde estemos, el escenario social de respeto y eh, ante todo de, de promover esa práctica de, de la denuncia o ya sea en otras instancias la demanda, pero sí. Es necesario que se tenga conciencia que hay una dependencia psicológica y el primer elemento es que la persona víctima lo reconozca. Eso lo dicen cualquier cualquier psicólogo adscrito a cualquier escuela de la psicología. El primer elemento es que la persona sea consciente, sea consciente que está pasando por una situación de ese estilo, que está siendo víctima y que ante todo no se crea la culpable. Sí, porque muchas veces es, es tan complicado y es tan complejo el escenario de la violencia psicológica o emocional afectiva, que eh, la persona víctima cree ser la victimaria entonces yo fui el que te puse de mal genio o yo fui la que te puse de mal genio o yo te hice hacer eso o yo te hice que me pegaras eh, o yo te hice que me dijeras cosas o eres, o me eres infiel porque es que yo fallo o porque yo eh, no, no, no soy la mujer que esperabas o el hombre que esperabas yo soy el culpable no, todo ese tipo de cosas hay que eliminarlo eh, profundamente y eso por supuesto es una, una cuestión psicológica importante y número tres también eh, el estigma y el miedo, el temor, el temor a, la, a revelar en público que yo soy víctima de esta conducta, eso sucede continuamente y de manera frecuente en los hombres, pero también en las mujeres eh, decir que en mi hogar eh, hay violencia intrafamiliar, ¿qué dirán mis vecinas ¿Qué dirán mis vecinos, ¿Qué dirán mis amigos eh, en fin, eso es un dilema también importante, y también allí eh, los medios de comunicación juegan un papel trascendental, sobre todo en, en colocar en relieve la importancia de reivindicar la dignidad de la persona, y eso es, eso es del todo importante y hay que hacerle Saber a nuestros oyentes que si está siendo víctima de esa conducta, eh, no solamente debe denunciar y debe eh, activar todos los mecanismos que, que muy probablemente vamos a comentar aquí, sino que adicionalmente lo haces por ti. Lo haces por ti, no es por el qué dirán, no es por el que eh, van a comentar, todo el mundo va a comentar, siempre van a comentar algo positivo y algo negativo, ese es el mundo, pero necesitamos es que la persona sea consciente que su dignidad está siendo vulnerada y que por supuesto tiene el legítimo derecho a reclamar sobre esa dignidad que ha sido vulnerada. Entonces, esos tres escenarios, para complementar lo que la doctora Marta eh, bien afirma, eh, que ninguno de los tres debemos eh, ser cómplices, ser cómplices de violencia emocional, ser cómplices de violencia económica, ser cómplices del estigma social. Ese, eso es muy relevante. Gracias, Laura.
0: Muchas gracias, doctor Isle.
1: Como ustedes bien lo mencionaba, doctor Marta, doctora Marta y doctor Yair, muchas veces es el temor a denunciar eh, los casos de violencia intrafamiliar en la familia justamente por la persona afectada, y también pienso yo que es un desconocimiento por parte de la víctima sobre qué mecanismos y qué maneras de solucionar el problema pueden, pueden encontrar. Por lo que yo, yo les quiero, le quiero preguntar a ustedes dos, ¿cuáles son las medidas impuestas, así como las herramientas implementadas por las autoridades administrativas para proteger a la víctima y asimismo evitar el tipo de casos de estos casos? más Amandre, si es primero...
2: Sí, porque yo me refiero más a las administrativas y de pronto tú más a las penales. ¿no? Sí, sí,
3: está bien.
2: Eh, en, en caso de eh, presentarse una agresión al interior de la familia, eh, con, lo, con los conceptos que ya hemos eh, dado, eh, sea agresión física, psicológica, sexual, económica, la víctima o cualquier persona que actúe a, nombre de, a su nombre, a su nombre de ella, puede ir a una comisaría de familia. Entonces yo voy a hablarles de las medidas administrativas, el doctor Llen ya les hablará de las medidas penales, ir a la comisaría de familia el lugar donde ocurrieron los hechos para poner en conocimiento eh, de ellos e iniciarse un trámite administrativo que resulta, como lo decía yo anteriormente, en la mayoría de los casos, eficaz y bastante expedito. Eso quiere decir que realmente es muy rápido en lograr la protección eh, de quien ha sido agredido. Si en el lugar, eh, el lugar donde usted está no existe un comisario de familia, la ley le da la opción de ir al juez civil municipal o promiscuo municipal. Eso que ¿Para qué va uno al comisario? El el, el, proceso, el trámite administrativo eh, por violencia intrafamiliar y otro para que se profiera medida de protección inmediata a favor de la víctima y lograr así su protección para que cesen todos los actos de agresión contra ella o inclusive evitarlo, si se puede evitar y se, y se tiene riesgo de padecer. Estas medidas de protección eh, pueden hacerse, como eh, lo dije anteriormente, efectivas dentro de las cuatro horas siguientes. Comisario casi de inmediato expide medidas de protección luego de la denuncia y estas se encuentran en el artículo quinto de la ley 294 del 2006 que es la ley de violencia intrafamiliar y el objeto de estas medidas, como se dijo, es proteger a las víctimas sean directas e indirectas de la agresión y a guisa de ejemplo me permito anunciar algunas de estas medidas de protección por ejemplo se puede eh, dar la orden al victimario o agresor eh, de desalojar la casa de habitación en la que está cohabitando con la víctima, fíjense eso, generalmente la víctima lo primero que hace es salir, irse porque piensa que no puede hacer nada diferente, pero el comisario puede ordenar el desalojo del agresor de la casa, donde está viviendo eh, con la víctima o las víctimas, también puede prohibir al agresor ingresar a lugares donde se encuentre la víctima, así como esconder, le prohíbe esconder o cambiar de residencia a los menores, estas entre muchas otras que se encuentran en este artículo quinto de la ley 294. Yo les decía que aparecían varias, es decir, más o menos son unas 10 medidas que aparecen ahí, pero quiero volver a llamar la atención respecto a la última de ellas, que dice que cualquier medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, fíjense que en este orden de ideas podemos manifestar que se trata de una medida innominada, es decir, y general, totalmente abierta, es decir, el funcionario de conocimiento, sea un comisario o sea juez, impondrá la medida que considere pertinente para la protección de la víctima, cualquiera que sea la medida la que él considere porque cada caso que se presenta es distinto, entonces el juez o comisario evalúa y teniendo en cuenta y hace esa ponderación y él va a decidir qué medida es la que realmente logra la protección de la de la víctima, una vez se pide esta medida de protección de carácter provisional inicialmente se inicia un trámite en la que se escuchan a las partes, allá llaman al agresor y al agredido, llaman a todos es más, si la mujer es víctima de violencia intrafamiliar no está obligada a sentarse frente a su agresor, puede pedir que que sus declaraciones las de sin, porque obviamente la presión es muy grande, uno estar al lado de su, de la persona que la, la, lo agredió, y se escuchan a las partes, se cumplen todas las formalidades y garantías para respetar el debido proceso, tanto a uno como a otro, aquí quiero llamar la atención, porque generalmente las personas denuncian la violencia o, o, o ponen mejor la, la noticia de la violencia intrafamiliar ante una comisaría de familia, les profieren una medida de protección provisional, porque es inicial, va a iniciar el trámite y abandonan el trámite. Entonces la idea es que lleguen hasta el final, tienen que llevar las pruebas que tienen, si tienen testigos que lo vieron, que escucharon, a veces los porteros escuchan o dejan anotaciones eh, de la bulla, del escándalo, que se llamó a la policía, todo eso se lleva a una audiencia que se cita allá en la comisaría de familia para que el comisario decida si esa medida la deja de carácter definitivo, entonces puede dejar es de carácter definitivo, entonces no abandonar el procedimiento cuando se le da una protección provisional al inicio y se olvidan que tienen el procedimiento y dejan abandonado. No hay que terminarlo, ir a la audiencia y además esperar la decisión del comisario. Como lo decíamos, esto no es penal, esto aquí no lo van a arrestar, no lo van a, a, a poner de preso inicialmente, pues hay una, un tema que tiene que ver con el incumplimiento de estas medidas de protección, que hay unas sanciones en el caso de que se le dé media protección y aún así sigue la agresión la cosa cambia, entonces hay unas multas de ahí inclusive hay arresto determinado por la norma, pero esto es aparte de del tema penal que ya les explicará el doctor Islene entonces esta es la vía administrativa, es la que en cuatro horas le puede estar dando la media protección a usted de carácter provisional a usted y a su familia, a los que están siendo agredidos. Entonces, en cuanto al, al trámite administrativo, esto eh, eh, de manera general yo creo que es la información y vuelvo y reitero eh, la invitación para que para que busquen el acompañamiento y
1: decidan realmente denunciar estos temas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Ah, el doctor Yair quizás nos podría, dar, si quiere, nos podría dar su opinión más desde un aspecto penal, digamos. Claro, sí, sí, Nicolás,
3: gracias. Eh, um, sí, a un lado lo que dice la doctora Marta, que digamos son las primeras medidas y, y medidas urgentes que hay que tomar en este tipo de casos, pues también está el punto penal. Eh, desde el ámbito penal, ¿qué es lo que eh, se, se debe hacer o cómo se debe actuar inmediatamente? En primer término, hay algo que se llaman las URI o las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Las URI eh, son encargadas directamente de recibir Todas las denuncias que se tengan en un momento determinado en una zona determinada, si en su zona, eh, señor oyente, si en su zona no hay eh, una unidad de reacción inmediata porque o queda muy lejos o hay determinado determinada situación que impide llegar allí, pues hay que acudir a otras instituciones como cuáles, casas de justicia en Bogotá, eh, por ejemplo en las casas de justicia por localidades hay una dependencia allí que tiene la obligación constitucional y legal de brindarle esa primera asesoría y adicionalmente si reviste las características eventuales de un delito, es decir, si se va por la vía penal eh, activar todo el protocolo de oficio y eh, compulsar las copias necesarias a las autoridades eh, respectivas. Si es una población ya, eh, digámoslo así, que no, no no está en el casco urbano, por ejemplo, en determinados municipios, en la estación de policía, deben brindarle esa asesoría y ellos activan el mecanismo de manera oficiosa. Cuando decimos de manera oficiosa, quiere decir obligatoriamente, ellos directamente deben hacerlo. Sin, sin otra solicitud aparte, ellos directamente, una vez tengan conocimiento del caso, deben indicarle a usted todo lo que debe hacer a nivel penal y ellos tramitarle todo lo que sea pertinente. Eso por un lado. Entonces, bien, unidad de reacción inmediata, casa de justicia o en su defecto, inspección de policía. Segundo, cuando se va a hacer la denuncia, Debe narrarse los hechos totalmente claros, totalmente consecutivos, es decir, tratar de hacer una narración cronológica totalmente clara para quien reciba la denuncia le quede absolutamente claro qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hablan, hablan, hablan una cosa, hablan la otra y resulta que la persona que escribe, escribe una cantidad de cosas y después la denuncia es inidónea porque o no se entiende, porque no se sabe qué fue lo que denunció, en fin. Entonces, Debe darse una claridad absoluta a la persona que se está eh, dirigiendo de manera verbal esa denuncia. Número tres, cuando esta persona ya le recibió la denuncia, tiene la obligación de darle a conocer a usted el contenido de la misma. Esto es importante porque, porque la persona que va a denunciar debe saber exactamente qué fue lo que dijo, si algo quiere quitarle, algo quiere añadirle, algo quiere aclarar que suele suceder porque entonces a veces parecieran que eh, esa discusión que tuvo, en fin, eh, quién fue el agresor, eh, fui yo quien empecé, fue él quien empezó, quién dijo, quién no dijo, en fin. Ese tipo de cosas resultan relevantes finalmente porque recuerden que ustedes, o todos quienes cuando denunciamos, eh, estamos prácticamente bajo la gravedad del juramento. Esto quiere decir usted está manifestando que dice la verdad en todo sentido. Y puede ser que usted esté diciendo la verdad, pero si la dijo de manera confusa, no aclarando las cosas, puede que después, como coloquialmente se dice, se le caiga la denuncia se le cae el proceso, ¿por qué? porque no fue clara, porque no es evidente el hecho delictivo, en fin, entonces eh, debe ser absolutamente claro, y si faltó claridad, con toda tranquilidad usted dice a la persona que le esté recibiendo la denuncia, que desea adicionar algo, que desea quitar algo, que desea corregir algo, que desea modificar algo, porque eso es vital, eso es importante, y número tres, en el caso, ya vimos que la violencia no solamente es física, también es psicológica, patrimonial, es sexual, pero cuando es física es ineludible que se cuente con el dictamen de medicina legal. No es que yo tengo fotos en mi celular, eso es posible, claro, eso es posible eventualmente tenerlo en cuenta, pero no se va a tener en cuenta eh, de manera prevalente como el dictamen de medicina legal. Que mi vecino me vio, eso sirve como testigo, sí. Que eh, mi hijo vio, puede servir como testigo, pero... Eh, el elemento fundamental, fundamental en materia de, de esas lesiones que constituyen violencia intrafamiliar y de hecho cualquier tipo de lesión eh, es el dictamen de medicina legal. Entonces, eh, no, no deje pasar el tiempo. Inmediatamente sucede la agresión física. Cuando hablamos de agresión física, inmediatamente debe recurrir a, eh, al Instituto de Medicina Legal o a quien haga sus veces en el, en, en, en el lugar en donde se encuentre usted para que le den el dictamen, porque es el único que tiene la prevalencia en materia eh, penal, el dictamen de medicina legal. Eso a nivel, a nivel eh, inicial, a nivel inicial. Pero también eh, usted debe mirar, dependiendo en la zona donde esté, el municipio donde se encuentre, en la ciudad donde se encuentre, cuál es la línea que atiende de manera inmediata esa, esa denuncia por violencia intrafamiliar, eh, ya sean las líneas de género, que se están activando la línea de género, que la línea de género no solamente, y creo yo, y, y es, es es oportuno hacer este llamado en cualquier medio donde uno se encuentre, debe hacer los llamados que que, que bien tenga, eh, si sirven para la comunidad, y es que cuando se llama línea rosa o línea morada, no solamente es para la mujer, también es para el hombre Entonces el hombre dice, no, pero yo qué voy a hacer llamando a la línea rosa o a la línea morada o a la No, es que es la línea de género Es decir, es, si usted está siendo víctima de una conducta Ya sea hombre, mujer, niño, eh, anciano, en fin O de persona de la, de la, de, de la tercera edad, en fin, como, como decimos llamarle Pero cualquier persona que esté siendo víctima de esa conducta Debe llamar a esa línea, a esa línea para que le brinden la ayuda inmediata Y eh, como último punto Recordar también que si nosotros somos vecinos de una persona que está siendo víctima de esa conducta, nos nace el deber de denunciar. Nos nace. Es que no es solamente un deber de solidaridad, no es que yo me voy a solidarizar con, con mi vecina o mi vecino que está siendo víctima de violencia o el niño que está siendo víctima de violencia y yo todos los días lo escucho llorar eh, y todos los días y todos los días lo, lo escucho decir, ¿por qué me pegas, papá o mamá, y yo no hago nada? Eh, no, no solamente es que yo tengo un deber de solidaridad, sino un deber ve de un deber legal de denunciar, eh, entonces si usted es, eh, es una persona que está siendo testigo de ese tipo de conductas, no puede, no puede eh, quedarse callado, de hecho eh, es una invitación también a esa denuncia, porque muchas veces las personas no lo hacen de manera de, de mala fe, no dicen no, no voy a denunciar de mala fe porque ojalá le peguen y no, no, no no puede que no lo hagan de ese, en ese estilo, pero si sí lo hacen diciendo no, es que como uno que se va a meter o dos, eh, yo, yo por ejemplo no sé si puedo denunciar porque yo no soy la víctima eso es otra persona que denuncie ella que es la víctima no, en este caso, no solamente la víctima está facultada para denunciar está facultado para denunciar todo aquel que sea testigo o que, o que presencie ese tipo de conductas máxime cuando es con niños, niñas y adolescentes o adultos mayores si usted ve que en su eh, en sus vecinos eh, son agresores de, de una persona adulta mayor que la abandonan eh, o con un niño, una niña adolescente incluso con, con una, una Persona mayor de edad, de hombre o mujer, y está siendo víctima de esa conducta, usted tiene el derecho a denunciar, pero además el deber de denunciar. El deber de denunciar. Esos tres elementos quería mencionar. Gracias, Nicolás. Muchas gracias,
1: doctor David. Otra pregunta que nos surge respecto a lo que usted mencionaba, más las investigaciones que realizamos nosotros propiamente, es que la violencia intrafamiliar puede causar una perturbación tanto física como psicológica. Y por lo que nos preguntamos nosotros, ¿podría considerarse la violencia intrafamiliar como una calamidad doméstica, así para justificar la inadistencia al lugar de trabajo? De hecho... Eh, creería que, de, pues obviamente las
3: personas expertas en, en el campo laboral no lo dirán, pero por supuesto, creo que todos los abogados están facultados también para, para o, opinar o decir al respecto, creería que sí, por supuesto, por supuesto que sí, eh, es, es un elemento eh, fuertemente marcado y de hecho, de hecho las personas, y se da muchísimo, eh, cuando llegan, eh, digámoslo así coloquialmente, están con gafas negras de un momento a otro o, o llegan con un eh, eh, con un deseo de no ver a nadie. Dicen, no, es que ha sido víctima de violencia y debo ir a trabajar. Si la persona está afectada fuertemente de manera psicológica, emocional o, o física, por supuesto que puede constituirse en esta, eh, en esta eventual excusa, digámoslo así, para, para el deber de, de elaborar. Eh, pero por eso mismo es importante la denuncia. Que por eso, por, incluso incluso por eso también es importante la denuncia yo no puedo yo, yo también puedo, puedo haberme caído eh, haciendo deporte y, y eh, mi empleador no me va a decir no eso estoy siendo víctima pobrecito mejor no venga a trabajar no eh, es importante la denuncia también incluso por esto por todo lo que hemos dicho en esta sesión pero también eh, incluso por el escenario que tú, que tú planteas. También para eso es necesario, mire, yo fui víctima de, de violencia y adicionalmente, mire, aquí está la denuncia y aquí está, eh, el, no sé, la, la medida de alejamiento, la medida de protección, aquí tengo este, esto que me prueba, el hecho que sí estoy siendo víctima de esta, de esta violencia. Por supuesto que esa ese es una razón instrumental, digámoslo así, es una razón instrumental por la cual es necesario también eh, denunciar y colocar en conocimiento a las autoridades pertinentes incluso para recibir este tipo de, de eventuales beneficios.
1: Muchas gracias. A la doctora Marta le gustaría agregar algo a lo que menciona el doctor Yair?
2: Eh, no, no, totalmente de acuerdo con el doctor eh, Islén, sí, sí, definitivamente sí, y también ratificar en sentido que por eso es importante también denunciar porque uno puede llevar al menos eh, copia de alguna citación o o incluso una certificación de una práctica de un examen de medicina legal, porque pues a veces uno no quiere que conozcan los resultados ni que conozcan tampoco los contenidos, que esto también pertenece a la privacidad. Sí. Pero claro que sí, es un, un tema bastante incapacitante y, y, y la justificación es absolutamente válida totalmente válida
0: gracias a los dos y vamos siguiendo con esta línea de que es importante la denuncia para nuestros años. Y también a preguntar: ¿para solicitar el divorcio por las causales que.? de ultrajes, tratos crueles y maltratos de obra, necesariamente deberá realizarse el proceso administrativo así como el proceso penal para temas por ejemplo probatorios y cómo funcionaría esto pues en el escenario actual, eh, doctor ¿empiezo? sí, 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 sí empieza en el sí, problema, sí
2: no eh, bueno primero contarle a, a quienes nos escuchan que para solicitar el divorcio cuando no es de moto acuerdo, cuando se quiere divorciar, pues hay que invocar unas causales. Uno no, se, no no presenta una demanda porque sí, sino hay unas causales que están establecidas en el artículo 154 que las consagra de manera taxativa, es decir, son esas y solo esas. Y esas causales eh, cobijan tanto al matrimonio civil como al, a la cesación de efectos civiles de los matrimonios religiosos. Es decir, a quien se case por una determinada religión y quiera eh, eh, terminar con los efectos civiles. Y frente al Estado. En el número tercero, el artículo 154, eh, viene la causal a la que Laura hace mención, es decir, los ultrajes, el trato cruel, los maltratamientos de obra. Fíjense que esta causal es una infracción al deber de respeto que se debe regir entre los seres humanos y aquí frente a las parejas, ¿no? Parejas a quienes han contraído matrimonio, sea por el rito civil, sea por el rito religioso, están eh, cobijadas por estas causales. Para que prospere la causal eh, de divorcio esta tercera. Se debe probar el, 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 cualquiera de las conductas de las que hablábamos, sea ultrajes o trato cruel o maltratamiento de obras, cualquiera de esas tres, eh, y ya decíamos que puede ser, eso es un tránsito, puede ser verbal, físico, psicológico, sexual, económico, es decir, cualquier tipo de agresión, pero debo probar que existieron cualquiera de esas tres conductas que se encuentran ahí. En este punto el legislador no exige que todas sean concurrentes, es decir, no se debe presentar, los ultrajes y el trato cruel y los maltratamientos de obra, no necesariamente con una que se presente, ya se puede uno demandar y se puede declarar el divorcio si uno prueba esa causal. Tampoco que se requiere que sean frecuentes ni que sean reiterativas. Si yo quiero eso aclararlo también, que no tiene que ser cuántas veces se requiere que la haya ultrajado, no, con una sola vez que se logre probar ese ultrajo es suficiente para que se declare el divorcio. Eh, eh, entonces, dentro de este tipo de proceso que se tramita ante la jurisdicción de familia, es decir, divorcio, eh, jurisdicción de familia, jueces de familia, se deben proveer, probar los hechos de la causal tercera. Estas pruebas pueden ser, ¿cómo pruebo yo estos hechos? Por medio de testimonios, interrogatorios de parte, fotografías audios, si los tengo, videos, todo lo que tengo. También lo puedo probar con copia de haber iniciado de un trámite administrativo, por ejemplo, por violencia intrafamiliar. También lo puedo eh, probar con eh, copia de la denuncia presentada. Incluso las pruebas que se practicaron en cualquiera de esos dos eventos, en la justicia penal o en la administrativa, yo puedo llevarlas también al proceso, al proceso que estoy tramitando de divorcio. Por lo tanto, las respuestas no es un requisito para que prospere la causal, que se tenga que denunciar o que se haya tenido que pedir una, una medida de protección. No, obviamente es el ideal, pero más que como cumplir un requisito es para, para solicitar la protección no y cesar esos hechos de violencia. Entonces no debe eh, haber agotado esa vía para poder denunciar. Son solo piezas eh, procesales, es decir, son pruebas que son muy importantes para el momento en que el juez tome la decisión. Entonces la respuesta, reitero, es no es un requisito de procedibilidad, es decir, no es un requisito para. Eh, poder demandar el divorcio por la causal tercera del artículo
3: 154. Muchas gracias.
0: Gracias, y, doctora Marta. Entonces damos paso a si doctor si quieres agregar algo.
3: Gracias, Laura. Eh, sí, en efecto, como lo dice la doctora Marta, pues eh, no se tiene esa exigencia de procedibilidad o ese requisito de procedibilidad en materia de divorcio y de hecho también sería sería eh, totalmente exagerado exigir un requisito de otro proceso. ¿eh? La pregunta entonces también podría hacerse en el sentido en que es necesario agotar el, el proceso penal con sentencia condenatoria ejecutoriada para que pueda proceder el divorcio, eh, pues sería absolutamente, sea, absolutamente ilógico y además engorroso para la parte, por un lado. Y por otro lado, desconocería también la libre valoración de la prueba o la libre valoración del elemento material probatorio por parte del juez de familia. Eh, eh, o por parte del juez civil, el, el juez eh, también tiene su, su, su discrecionalidad y por tanto su, su apreciación probatoria eh, con independencia de lo que pueda suceder en otro proceso es más, puede darse el caso una persona eh, que quiere eh, divorciarse pero no quiere llevar, no quiere ventilar su proceso en el ámbito penal es eh, sí, decir, yo fui víctima de agresión, fui víctima de violencia psicológica violencia económica, patrimonial, en fin, eh, pero no quiero llevarlo al ámbito penal eh, sencillamente quiero mi divorcio y no quiero ventilarlo en el ámbito penal, punto. Me obligaría la ley entonces a tener que ventilar mi problema en el ámbito penal eh, cuando lo único que quiero es un efecto civil, un efecto eminentemente sobre un contrato que es el de matrimonio o, o la unión marital, de hecho, eh, pues por supuesto que no. Y repito, desbordaría, desbordaría también eh, des, y desconocería los límites eh, y, y el poder facultativo del juez de, de familia cuando valora el elemento material probatorio porque tendría que estar sujeto a lo que otro juez de otra jurisdicción diga eh, y por supuesto que no, no sería de recibo. En suma, para nuestros oyentes, eh, por supuesto, no es necesario que se agote el procedimiento penal o el proceso penal para que pueda habilitarse el divorcio por la causal en mención. Basta con eh, probarla sumariamente dentro del proceso eh, civil o de familia, pero eh, es totalmente independiente del proceso penal. Ahora, que si se tienen los dos, pues eh, también es, es procedente. Si yo la tengo la sentencia condenatoria en contra de alguien eh, y quiero adjuntarla también como prueba dentro del proceso civil, perfectamente, pero no es requisito eh, de procedibilidad. Aquí, perdón, perdón, yo quisiera eh, agregar algo a lo que dice el doctor
2: Guillén, y sí si tiene todas las razones. Yo podría llevar por un lado el proceso de divorcio, por los ultrajes, por los malos tratos, a la par estar denunciando o presentando ante la comisaría de familia, para lo cual quiero aclarar que yo al comisario de familia voy por los hechos ocurridos dentro de los últimos 30 días, es decir, esa es la limitación que hay para el comisario de familia, el comisario de familia conoce los hechos ocurridos de los últimos 30 días, y también puedo llevar a la par el proceso penal, es decir, todos pueden ser concurrentes, y no por eso, ni se requiere el uno del otro, ni tampoco eh, va a paralizarse uno en espera del otro. Entonces, todos van a correr a sus tiempos eh, de acuerdo a la ley.
0: Muchísimas gracias a los dos por concedernos este espacio. Digamos, si no sé si quieran agregar algo más como a manera de conclusión o, o si quieran decir alguna cosa. Bueno, sí. Si me permite, muchas
2: gracias a ustedes de verdad por, este, por, lo, por invitarnos a participar en, en, en esta charla que resulta bastante interesante y bastante pertinente para el momento que estamos viviendo, y, y es indudable que en estas épocas de confinamiento la violencia familiar se ha disparado de una manera, eh, leía en estos días que en, en más de 150%, entonces lo que hablan ustedes al principio, compartir esos pequeños espacios las 24 horas, no resulta fácil ni menos para aquellas familias que ya anteriormente venían con algún tipo de conflictos o diferencias. Muchas víctimas, especialmente mujeres, niños, adultos mayores, se encuentran bajo el mismo techo con su agresor, por este motivo eh, se han desplegado, y ustedes lo han visto, una serie de campañas de capacitación para dar a conocer las rutas de denuncia, incluso eh, se han sumado cadenas de supermercados sirviendo de puente para conocer los hechos cuando la mujer no puede tiene alguna limitación para, para acudir, o, la, o los niños, o, la, o inclusive los hombres, perdón, sirve la persona. Las víctimas de violencia intrafamiliar deben denunciar, ya lo dijimos, las comisarías de familia se encuentran laborando en este momento y pueden conocer los casos que se han ocurrido dentro de los últimos 30 días proferir medidas de protección en las cuatro horas siguientes para proteger en, eh, a la víctima. Aquí también resulta importante consultar, lo dijimos, con abogados, tener el acompañamiento eh, de psicólogos que lo pueden brindar las comisarías de la familia, de familia o una práctica privada o en las universidades que tienen facultades de derecho, también tienen espacios de práctica. De igual manera, se podrá denunciar el delito ante la Fiscalía General para que asuma el conocimiento de la violencia familiar como delito con correspondiente pena. La, realmente lo importante es dar a conocer los hechos, buscar el apoyo de la red familiar, institucional y social para salir de ese círculo de violencia. Quiero decirle a aquellas personas que no se atreven a romper con esta situación, que es posible salir de esa dinámica que resulta perjudicial y, y bastante frustrante desde todo punto de vista. No es fácil, se requiere decisión, se requiere el apoyo de las instituciones, de las familias, pero sobre todo se requiere recobrar el amor propio y la dignidad que en la mayoría de, de las veces se encuentra pisoteada. Bueno, y nuevamente
3: muchas gracias por este espacio y siempre a la, a la, a la orden para lo que requiera. Bien, eh, de mi parte eh, también me uno al, a la expresión de agradecimiento que, que ha manifestado la doctora Marta, por supuesto eh, también de reconocimiento al semillero de Derecho Público, a Laura, a Nicolás, por este esfuerzo que vienen adelantando y por supuesto en general a la universidad por estas iniciativas tan pertinentes, como bien le dice la doctora Marta, en estos momentos tan cruciales, si normalmente... Eh, o entre comillas, la, la, la normalidad eh, a la que estábamos tristemente acostumbrados, creería yo, era eh, una, una normalidad en la cual también había eh, violencia intrafamiliar, pues ahora máxime con esta, con esta coyuntura que se nos ha impuesto por supuesto es eh, una, una situación que decanta y, y demanda de, de nosotros de, de, toda, de la universidad, de la academia estos esfuerzos por supuesto son muy pertinentes y tienen una vigencia suma en este momento, adicionalmente también hacer un llamado especial para que todas las personas que están siendo víctimas de estas conductas o que conocen a otras personas que están siendo víctimas, activen todos los mecanismos que hemos mencionado aquí acudan a las autoridades pertinentes, acudan a las líneas diferentes en que se han puesto a disposición en las entidades territoriales, en sus municipios, en las alcaldías, en fin, en donde es posible hacer ese tipo de denuncias. Y como bien lo dice la doctora Marta, sí, se ha incrementado fuertemente eh, y de manera infortunada casi hasta el 150% este tipo de casos, pero también como lo iniciando esta charla, curiosamente ha subido el índice de casos, pero ha bajado el índice de denuncia. Esto tiene que ver con uno de los elementos que mencionamos y es que pues estamos en el confinamiento, estamos eh, conviviendo con la familia y hay ciertas dependencias emocionales, económicas, en fin, que nublan el panorama frente a, a la posibilidad de la denuncia. Por tanto, sí es importante hacer un llamado a todas las personas para que eh, aún en esta circunstancia y más aún en esta circunstancia pues adelanten la denuncia pertinente adelanten todas las acciones pertinentes ante las autoridades y sobre todo como bien lo dice la doctora Marte creo que es un, un buen ejemplo de, de cómo cerrar esta esta charla, una, una conclusión esto más que cualquier otra cosa es una cuestión de amor propio es una cuestión de reivindicación de la dignidad y es una cuestión de reivindicación de los derechos que a todos nos asisten, que no, que no son prerrogativas solamente para que se hablen entre abogados, sino que es de todas las personas de todos que nos están escuchando y por supuesto hacer un llamado también a los agresores a los agresores, a las personas que también en este momento nos están escuchando y saben allá en sus hogares que ustedes están agrediendo eh, que son los promotores de la agresión eh, ya sea física, verbal, psicológica eh, que por supuesto ese no es el ánimo con el cual se con, se constituye una familia, y usted debe volver al origen para qué, por qué, cómo, cuándo eh, decidió formar esa familia y si la decidió para el fin de la agresión entonces eh, definitivamente está llamada a fracasar esa familia y si la, lo hizo con el ánimo de, de convivir pacíficamente, de tener una familia armónica, entonces pregúntese qué ha ocurrido qué ha ocurrido, qué ha pasado para que ese fin eh, con el que usted formó ese hogar con esta otra persona no se esté dando, que es lo que está mediando allí y trate de hacer un proceso de sanación frente a ese punto y eh, lograr sacar avante eh, ese proyecto de familia. Bien, Eddie, gracias Laura y gracias Nicolás, gracias doctora Marta por tu compañía y, y a todo el semillero muchísimas gracias a todos quienes nos, nos escuchan
0: Sí, les quiero dar a los dos muchísimas gracias por tu cooperación y nosotros como para complementar un poco lo que venían diciendo los docentes, acá que también queremos extenderles la, la invitación por decirlo así de denunciar. Denuncien si están pasando por esta situación y a las siguientes líneas eh, a nivel nacional. Primero, la de la Policía Nacional, 1, 2, tres la línea de emergencia, en casos de menores de edad, niños, niñas, adolescentes, al Instituto colombiano de Iniesta Familiar, la línea 141, a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la línea 155, en la Fiscalía General de la Nación, línea 122 o a la línea gratuita cuarenta o al correo electrónico denuncia punto co Y ya eh, antes de irnos quería recordarles... Eh, si quieren encontrar más información pueden ir a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, donde nos encontrarán como CIPUVB o Semillero de Investigación de Derecho Público Universidad El Bosco. Y allí podrán encontrar el live que se realizó con la experta Camila Martínez Galvis, ella es abogada del área de acceso a justicia y no violencia de la corporación Cisma Mujer y este pues es el primer capítulo de nuestra sección Arete. Entonces muchas gracias a la doctora Marta y al doctor Islen por su compañía. Y eh, de parte de todo el Semillero de Derecho Público y de parte del área de Derechos Humanos, les deseo a todos un buen día.